0: Thomas, épisode 2. Embarqué. Noisy-le-Grand, euh, qui est une ville de banlieue parisienne, ville nouvelle de, de banlieue parisienne, extrêmement connue. Les espaces d'Abraxas... Euh, fait partie d'une logique générale dans cette ville qui est d'être un délire architectural sur pattes. En gros, euh, les Noisy-le-Grand, c'est une ville qui a servi, comme beaucoup de vies nouvelles, comme un peu de terrain d'expérimentation. Et donc plusieurs œuvres ont été commissionnées, plusieurs grands ensembles, enfin ensemble, grands ensembles, je ne sais pas comment on peut dire. Dans l'eau, il y a par exemple euh, les Arènes de Picasso, qui sont ces deux grands camemberts qui se font face euh, sur une place. Il euh, y a tout le centre avec les, les bassins, le centre commercial qui a un côté post-apocalyptique, maintenant c'est génial et les espaces d'Abraxas, qui est une structure en trois parties, qui est une œuvre de Ricardo Bofill, l'architecte à qui on doit euh, notamment la villa rose qui a inspiré le décor de Squid Game, donc ça donne une idée du, du délire. Il a, il a bossé aussi, euh, c'est lui qui a aussi fait le quartier, euh, je crois que c'est Antigone à Montpellier, plein plein d'œuvres. Euh, Bofill est incroyable, son style se caractérise par le fait qu'il prend les différentes caractéristiques de... Euh, de, de style notamment... Euh, J'ai peur de dire de la merde, je ne suis pas architecte. Hein. Mais il prend euh, beaucoup de, de trucs, euh, notamment romains, d'influence antique, et il les plonge dans une démesure absolue, ce qui fait que tu as l'impression d'être devant quelque chose de pas réel, tellement c'est démesuré, et tellement les références que ça convoque ont l'air d'être à la fois extrêmement à leur place, et en même temps pas du tout. Quand on prend le RERA, on le voit de très loin. Le RERA pour aller à Disneyland. Et un jour, avec... Euh, ma meuf de l'époque, on était parti à Disneyland, et, euh, et d'un coup, je vois ce truc-là, et il me terrorise. Mais je te jure, je ne l'avais jamais vu avant, et ça me glace le sang. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Et il se trouve que euh, ce bâtiment a vraiment commencé à me fasciner, et que, pendant un moment, j'ai fait un an d'études à brie-sur marne qui est donc juste à côté de Noisy-le-Grand, et qui est vraiment à côté des espaces d'Aouaxas. Et donc, j'y suis allé. Et pour moi, c'était... Euh incroyable quoi, c'était un rêve, j'étais dans les espaces d'Abraxas. J'avais une caméra à 360 degrés donc ils faisaient un film un peu réalité virtuelle et dans un couloir, je me fais courser par des dealers qui pensent que je les filme eux en train de, enfin que je les gaulle eux en train de dealer quoi. Et, euh... et donc j'ai eu un peu peur et je me suis barré, 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 barré. Quand ils ont vu comment je courais, je pense qu'ils ont compris que j'étais pas une menace. Et en fait, plus je me renseigne, plus les articles sur lesquels je tombe, c'est pas genre des grands traités d'architecture. C'est euh, la municipalité de Noisy-le-Grand n'a toujours pas euh, mille doubles vitrage à tel endroit. Euh, la la Noisy-le-Grand, enfin les, les prestataires immobiliers euh, n'ont pas. On, enfin, ça devient vétuste, quoi. Tu vois, le lieu devient vétuste. Les gens qui vivent là sont pas très riches et, euh, et ça se voit. Enfin, c'est pas ben, c'est c'est un lieu de pauvreté, quoi. C'est vraiment de la, de la banlieue. Euh, ben, de la banlieue ouais. ouais, ouais. Et, et là, en fait, tu peux pas t'empêcher d'avoir un choc, un vrai choc sur la, la dissonance entre toi qui trouve qu'un endroit est wow, trop stylé, trop esthétique, et la réalité des gens qui y vivent. Et, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, parce que je vois beaucoup de gens sur Internet qui partagent souvent des photos d'Archi, ou des photos de... Euh, de, de trucs, en ayant une opinion par rapport à une photographie, on va waouh, c'est trop dystopique » ou « waouh, c'est trop beau, j'ai envie d'habiter là ». Et en, en oubliant en fait que ben, c'est des vrais lieux, c'est pas des… tous ces lieux qui nous font un peu rêver parfois, tous ces lieux qui, euh, qui ont une « vibe », et ben souvent en fait il y a des gens qui ont un quotidien dedans et ce quotidien, ben, des fois il est vraiment bien plus nul à chier qu'on peut, qu peut imaginer. Et, et donc ça, en fait c'est quoi ce, ce lieu en soi Il y a quoi euh, à l'intérieur Espèce d'abraxas, c'est des logements. Ouais. c'est que des logements. C'est de, vraiment des logements quoi. Ouais, il y a beaucoup de alors de ce qu'on m'a dit, mais à voir. il y a quelqu'un qui, qui glissait dans mes DM une fois et qui m'a dit euh, j'ai vu que t'en parles beaucoup. Euh, bah moi j'habite là. Je fais ouah, c'est ouf mec. Okay. Et euh, <rire> il m'a dit bah tu non, dois être pas super ouf, riche. <rire> Alors j'ai pas dit ça comme ça mais vraiment moi j'étais en mode waouh wow, pour moi c'était un Pokémon rare quoi le gars ouais. et en fait il fait bah non c'est pas ouf c'est un H&M tu vois enfin c'est un logement euh... c'est un logement on a et il me fait ouais globalement le logement est il est méga humide on n'a pas le double vitrage ah, ouais. voilà c'est 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 flingué tu vois c'est pas c'est pas ouf les couloirs ils sont crado et tout et tu fais ouais en fait est-ce que t'as eu une petite a... larme qui a coulé de désillusion bah non, pas une larme, mais en fait, je pense que euh, oui, si, 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 déjà. Mais pas de désillusion, c'était vraiment un peu une claque en mode, mais est-ce que euh, c'est bien de ne pas idéaliser des endroits, quoi <rire> De pas idéaliser des. Euh... En fait, le truc, c'est que les, les endroits, les, les lieux, tu vois, les, les, les lieux, les, les immeubles, tout ça, ne sont, sont toujours liés, et, et sont définis d'ailleurs, par les gens qui y vivent et les gens qui y vivent portent en eux plein de phénomènes sociologiques et politiques, plein de réalités sociétales et politiques. Et, et c'est dur en fait, tu peux pas extraire, tu peux pas extraire un, un endroit de, de toutes les problématiques politiques et sociologiques qui y sont liées. Le lieu me fascine toujours autant, parce qu'en fait c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est, je pense, un des, un des lieux les plus extraordinaires de France aujourd'hui. Et et en fait, à ce lieu cache quelque chose de terriblement banal, à savoir juste des gens qui essayent de survivre et de vivre et qui galèrent. Et je trouve que ça symbolise tellement l'époque. C'est clair. Voilà, je trouve que je trouve que ça encapsule un peu un peu ça et, et c'est pour ça que ça c'est un lieu qui m'a trop marqué et j'aime vraiment beaucoup le voir et, et j'essaie d'y aller régulièrement. La façon dont elle s'inscrit dans le temps présent, la façon dont elle fonctionne dans le temps présent et et comment est-ce que. à quelle réalité elle correspond, c'est méga important. Tout projet architectural a, un, a une dimension politique et je trouve qu'en trouvant que les endroits, enfin que des, des lieux sont merveilleux, on oublie ce truc-là. J'aime bien dire. J'aime enfin, voilà, bien ressortir le coup de. Euh, est, il est cool le château de Versailles, mais on n'a pas de trace de ceux qui l'ont construit. Un truc comme ça, ça. <rire> L'architecture pense rarement art d'abord et pratique après. Ça conjugue vraiment les deux. Et tout, tout établissement, tout monument, tout, enfin tout, monument, tout immeuble, enfin toute construction, s'intègre dans une logique urbanistique d'aménagement du territoire, dans un rapport avec son temps et dans le cas d'une réponse à un problème. Et en fait, il faut s'imaginer, quand tu visites un endroit, à quoi est-ce que cet immeuble répond et, à, et quelles sont les problématiques du coin Alors après, tu as des gens de nouvelles qui font n'importe quoi, qui sont en roue libre, et c'est très rigolo. Mais euh, par exemple, un, un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est les champs libres à Arène. et Parce que c'est donc Christian de, de, Christian de Portes en Parc, qui est un grand architecte aussi, qui a, euh, qui a fait celui Je ne porte pas forcément dans mon cœur, ce gars. Mais euh, les champs libres, moi c'est un lieu que j'aime bien parce que je, bah, déjà c'est une médiathèque, symboliquement c'est fort, je trouve symboliquement d'avoir fait appel à un architecte pour créer une bibliothèque, tu vois, un lieu qui est par essence ouvert au plus grand nombre, où tu ne payes pas pour rentrer, moi je trouve ça symboliquement dans notre société c'est ouais. très important, et c'est euh, un lieu qui euh, est, est très ouvert sur la ville, c'est-à-dire qu'il va chercher à, à avoir un, un point de vue très très haut sur, euh, sur l'ensemble de la ville, la vue est magnifique, mmh. c'est super aéré, tu, tu sens que cet endroit se veut être un endroit euh, pareil, rassembleur, un endroit mmh. d'apprentissage, et tout. Peut-être que je Chaleureux. me plante, peut-être que c'était... Ouais, peut-être que là c'est mon interprétation, mais l'interprétation personnelle d'un endroit, pour moi, elle passe par sa lecture de, de sa réponse à sa place dans la ville et dans le bien commun. Et dans le... C'est un endroit qu'on partage. Quoi. Grandiose, périlleux et cauchemardesque. Embarqué est un podcast de Marie Renaud. À suivre. Je trouve ça trop stylé, la façon dont euh, un, un endroit peut être investi pour... Euh, pour se capter, quoi. Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. À très bientôt